0: Bonjour à vous, les quatrièmes quatre. C'est Madame Mautier qui vous fait la correction du travail que je vous ai demandé sur les principes et la mise en place de la justice. J'espère que vous allez tous bien et que vous ne passez pas trop de temps devant les écrans juste pour travailler, vous détendre un petit peu et que vos familles vont bien. Alors, reprenons. Si on reprend ce qu'on a dit en classe vendredi de la sortie, avant la suspension des cours, on voit que la justice, si on doit la définir, c'est un principe moral, être juste, c'est-à-dire être égal, traiter les gens de manière équitable. Que l'on soit juge, enseignant, tout le monde peut s'appliquer ce principe de justice. La justice, c'est aussi le pouvoir de dire la loi, c'est-à-dire de rendre la justice de juger. Ce pouvoir, il est détenu, nous le verrons, par deux types de personnes, euh, les juges, et parfois, les citoyens, nous y reviendront en fin de leçon. Enfin, c'est une institution, c'est-à-dire un, euh, une institution de l'État, c'est-à-dire une organisation, une administration. Euh, la justice, elle, elle regroupe l'ensemble des tribunaux et c'est une institution comme l'éducation nationale ou l'hôpital public en France. La justice, elle est rendue au nom de la loi, qui est la base de la justice, et elle est aussi rendue au nom du peuple français. Pourquoi bah Parce que nous sommes dans une démocratie et dans une république, et cette démocratie, euh, dans, vous savez que dans cette démocratie, depuis la Révolution, euh, la souveraineté nationale est mise en, pla, en place, pardon, et c'est donc au nom du peu peuple français qu'on rend la justice. Elle est rendue par des juges dans des palais de justice, elle se respecte scrupuleusement les règles du droit qui sont contenus dans des livres que l'on appelle des codes, le code pénal, qui fixe les punitions, le code civil, qui fixe les règles de fonctionnement de notre République, ainsi que, par exemple, dernier code qu'on peut citer, le code de la route, qui fixe les règles à suivre sur la route. Euh, autrefois, pour résoudre les conflits, euh, les hommes utilisaient plutôt la violence, par exemple, ils se battaient en duel. Progressivement, avec l'apparition des idées des philosophes des Lumières, la civilisation, le 19e le 20e siècle, les hommes ont renoncé à la violence pour le droit. Qu'est-ce que le droit hein, Nous l'avions dit, c'est l'ensemble des règles écrites qui codifient les relations entre les hommes dans une société. Alors, cette justice, euh, elle est ancienne hein, dans notre pays, elle est mise en place par des textes fondateurs. Ces textes fondateurs, ils vont fixer au cours du 19e et du 20e siècle de grands principes. Qu'est-ce que c'est qu'un principe C'est la base sur laquelle repose l'organisation de quelque chose et qui en organise le fonctionnement. Donc un principe, c'est la base sur laquelle repose l'organisation de la justice et qui organise le fonctionnement de la justice. Donc je vous demander de lire deux textes fondateurs et d'essayer de les relier aux grands principes auxquels ils correspondent au crayon de papier. Ces textes fondateurs... Euh, ce sont deux textes que je vous ai mis dans un encadré, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, rédigée pendant la Révolution française, et la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, qui s'inspire fortement de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen française. La Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, elle est rédigée après la Seconde Guerre mondiale, par l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, vous savez, cette organisation qui a pour but de, de ramener la paix après la Seconde Guerre mondiale et de faire en sorte qu'il y ait le moins de guerre possible. D'accord Alors, euh, ces principes, vous en avez, je vous en ai listé cinq. Le droit à un procès équitable et contradictoire, la présomption d'innocence, le droit à la dignité humaine, la non-rétroactivité des lois, et le droit à un procès équitable et contradictoire. Je vais d'abord procéder à la lecture des deux textes fondateurs, vous suivrez avec moi, et puis ensuite nous essaierons de voir à quel principe correspond chaque article pardon, de ces textes fondateurs. La déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Article 6. La loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Article 8. Nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée. Qu'est-ce que ça veut dire Nul ne peut être puni que selon la loi qui existe. Et cette loi d'avoir été écrite avant la bêtise qu'a commise la personne et être appliquée dans le cadre de l'État. Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Article 5. « Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou des tra traitements cruels inhumains ou dégradants. » C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut être euh, inhumain, dégradant La torture, la violence. C'est-à-dire que pour, euh, un pro, euh, pour, euh, dans le cadre d'un interrogatoire, on ne peut pas frapper une personne pour qu'elle avoue. Euh, D'ailleurs, euh, la raison est simple, euh, nous y reviendrons euh, ensuite. Article 8. Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause, c'est-à-dire à ce qu'elle qu a à dire, soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant, c'est-à-dire qui n'oblige pas à une autorité supérieure, et impartial, c'est-à-dire qui ne prend pas parti pour l'un ou l'autre des personnes qui s'opposent dans le tribunal. Article 11. Toute personne accusée est présumée innocente jusque sa jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées. Alors, si on reprend les, les principes, euh, le droit à un procès équitable et contradictoire, ça veut dire quoi Ça veut dire que tout le monde, que ce soit vous ou moi, a droit à un procès où les deux parties qui s'opposent, les victimes d'un côté, et l'accusé, qu'on peut aussi appeler, surtout ou qu'on préfère appeler en France le « mise en examen », peut s'écrire s'exprimer pour défendre son point de vue et se défendre. Deuxième principe, la présomption d'innocence. Tant qu'un tribunal ne vous a pas déclaré coupable à la fin d'un procès, l'accusé est considéré comme innocent. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si je suis soupçonné d'avoir mis un coup de coteau à l'un d'entre de vous, vous, par exemple, tant que le, avant que l'affaire la, le, le, passe en procès, et tant que le juge n'a pas rendu son verdict, eh bien, jusqu'au bout, je suis considérée comme innocente. Si le juge rend mon, son verdict je deviens alors, euh, de culpabilité, je deviens alors coupable, à quoi ça sert la présomption d'innocence Le fait qu'on présume quelqu'un innocent tant qu'il n'est pas puni par le jugement du juge. Eh bien, ça sert à respecter la personne humaine. Parce qu'imaginez, si la personne, j'ai imaginé, on reprend le même cas de figure, je suis mise en examen dans un procès pour avoir mis un coup de couteau. Si les enquêteurs se sont trompés avant avant le procès, si les enquêteurs de la police se sont trompés avant avant le procès, et que euh, les journaux parlent de moi comme si j'étais coupable alors que je suis innocente, quand ils retranscrivent ce qui se passe dans le procès, eh bien à ce moment-là mon honneur sera sali, alors que effectivement, euh, si euh, je suis euh, innocente, euh, il faut qu'on puisse respecter ma personne. C'est-à-dire qu'il faut que je puisse être respectée. Parce qu'il si, faut que, en fait, on ne peut pas, en gros, voilà, si je reprends, excusez-moi, je, je m'y perds un peu, euh, on ne peut pas accuser une personne, euh, on ne peut pas traiter une personne comme coupable en France avant qu'un juge ou un tribunal les déclare coupable. Tant que le juge n'a pas rendu son verdict, c'est-à-dire la sentence à la fin du procès, la personne est considérée comme innocente. Le droit à un procès équitable et contradictoire, on l a... Ah, je me suis trompée sur la fiche. je viens de me rendre compte. Le droit à la dignité humaine, c'est le droit au respect de la personne en tant qu'être humain. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les personnes ont des... le droit à la dignité humaine, ça veut dire que les personnes ont le droit d'être respectées psychologiquement, hein et euh, physiquement, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de les frapper, de les violenter, de les harceler. Donc lors d'un procès, par exemple, on ne peut pas me torturer parce qu'on euh, pourrait croire que euh, cela me permettra d'avouer, mais c'est de la violence. Et la, euh, sous la violence, des innocents peuvent avouer des choses qu'ils n'ont pas commis pour, et pour que la violence s'arrête. Donc, donc du coup, des innocents peuvent être condamnés. Donc l'idée de la dignité humaine, c'est que même si on a commis un acte terrible, on est présumé innocent, tant que le, ju verdict pas, le, ju le juge n'a pas rendu son verdict, et donc on doit être traité correctement, parce que même si on a commis un acte terrible, on reste un être humain. Ensuite, la non-rétroactivité des lois. Alors ça, c'est un peu plus compliqué. La justice, en France ne peut pas condamner une personne si au moment où elle fait une bêtise, la loi n'interdit pas de la faire. Je vous donne un exemple. Si euh, je... Alors cet exemple est complètement impossible, un peu farfelu, un peu original, mais il a quand même pour objectif de vous faire comprendre ce principe. Si je vole une... Si je... Alors on va prendre un autre exemple que celui que je vous ai donné dans la fiche. Si euh, je tue ma voisine, à coups de couteau, Allez, encore une fois, soyons, soyons gore un peu, si je tue ma voisine à, à coups de couteau, euh, le, le 1er janvier, on va dire, euh, et que la loi, imaginons que la loi n'interdise pas le meurtre, eh bien ce n'est pas un crime, ce n'est pas un crime, ce n'est pas une faute. Tant que la loi n'interdit pas de faire quelque chose, ce n'est pas un crime, ce n'est pas une faute. Excusez-moi mon téléphone. Ce n'est pas un crime, ce n'est pas une faute, tant que la loi n'interdit pas de le faire. Si, donc, imaginons, j'ai tué ma voisine à coup de couteau le 1er janvier, euh, et il se trouve qu'un euh, mois après, le 1er février, les, les députés votent une loi qui interdit le crime, qui interdit le meurtre. Eh bien, on ne peut pas non plus me condamner hein, euh, rétroactivement, c'est-à-dire en regardant ce que j'ai fait avant que la loi soit publiée, « Car le jour où j'ai tué ma voisine à coup de couteau, la loi n'était encore pas votée. » Donc la non retractabilité des lois, c'est en fait dire qu'on ne peut pas être puni euh, si euh, la loi n'interdit pas de faire la chose au moment où on la fait. Je passe ensuite à, dernier, à deux derniers principes. Le droit de faire appel, c'est-à-dire de faire réexaminer son cas par la justice. C'est-à-dire quoi Qu'est-ce que ça veut dire Le droit de faire appel. C'est-à-dire que, imaginons, donc dans ce procès dans lequel j'ai tué toujours ma voisine à coups de couteau, euh, le, je, je, à la fin du procès, une fois que tout le monde a été entendu, la famille de la victime, l'accusé, en l'occurrence moi, euh, le juge me condamne à 20 ans de prison. Imaginons, je trouve que ce verdict est trop sévère. Eh bien, j'ai le droit de demander... Hein, euh, à ce qu'un deuxième procès ait lieu. Imaginons aussi que la famille de la victime euh, trouve que ce verdict n'est pas assez sévère. Eh bien, elle a le droit de demander, de demander elle aussi à ce qu'un deuxième euh, procès ait lieu. Et on parle d'un procès en appel. Alors C'est qui tout double hein, Parce qu'évidemment, euh, un procès en appel... Euh, eh bien, on peut avoir. Euh, si, imaginons que je, je trouve que la peine est trop lourde pour moi, 20 ans de prison, eh bien, ça, je ne suis pas certaine que lors du second procès, je n'aurai pas plus de prison encore. Donc, ce n'est pas forcément euh, la garantie d'avoir satisfaction. Dernier principe, l'adaptation des peines. C'est un autre principe qui n'est pas mentionné dans la liste au-dessus. Elle signifie que euh, je n'aurai pas la même peine en fonction de la faute que je commets. Imaginez. Euh, je vole euh, une mandarine, euh, je n'aurai bien sûr pas la même peine que euh, si euh, j'écrase euh, un cycliste sur la route. Hein, parce que la peine s'adapte à la faute commise. Donc plus la peine est grosse, euh, plus la faute est, est grosse et grave, plus la peine est grave. Je n'aurai pas non plus la même peine euh, si, par exemple, alors imaginons. Euh, « Je vole dans un magasin, euh, je suis une personne très pauvre, je vole pour nourrir mes enfants parce que je n'ai plus rien à leur faire manger. Je aurai une peine sûrement réduite par rapport à quelqu'un qui volerait pour s'amuser ou pour se faire des frissons. Hein. » Donc forcément, le juge va adapter la peine à la faute commise, mais aussi à la situation personnelle de la personne. Il va prendre en compte des éléments d'explication. Je n'aurai pas non plus la même peine si c'est la première fois que je commets la bêtise ou alors si ça fait plusieurs fois que je le fais. La peine, si c'est la première fois que je commets la bêtise, sera plus faible que si je l'ai faite 20 fois cette bêtise. Alors, si on reprend nos articles, euh, si on reprend nos articles des textes fondateurs, euh, article 6, la loi est la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Je pense que, naturellement, vous l'avez relié au procès équitable et contradictoire. Effectivement, hein, la loi est la même pour tous, donc ça c'est l'équité. Hein, c'est l'équité. Hein, on est équitable, c'est-à-dire que la loi elle est la même pour le riche, elle est la même pour le pauvre. La justice ne fait pas de différence entre les classes sociales ou entre hommes ou femmes. La loi est la même pour tous. Article 6, donc vous pouvez le relier à droit à un procès équitable et contradictoire. Article 8. Nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie, c'est-à-dire qui a déjà été mise en place et promulguée antérieurement, c'est-à-dire mise en place avant le délit, avant la faute, et légalement appliquée, c'est-à-dire qui s'applique selon la loi. Donc ce principe, eh bien, je pense que vous l'avez relié à la non-rétroactivité des lois, c'est-à-dire qu'on ne peut pas me punir si au moment où je commets la faute, il n'y a pas une loi qui interdit de la faire. Ensuite, on passe à la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Article 5. Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants. Qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que euh, on n'a pas le droit de violenter une personne. Alors ça, je pense évidemment que vous avez dû le relier au droit à la dignité humaine. Article 8 Toute personne a droit en pleine égalité à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial. C'est-à-dire que l'on soit dans une affaire la victime ou qu'on soit le mis en examen, on a le droit de s'exprimer autant l'un que l'autre. Donc, à nouveau, vous pouviez relier ça, relier ça à la deuxième case, droit à un procès équitable et contradictoire. Article 11. Toute personne accusée est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie au cours d'un procès, où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui ont été assurées. Alors, qu'est-ce que ça veut dire C'est que tant qu'un juge... Euh, dans l'ordre d'un procès public n'a pas dit que vous étiez coupable n'a pas rendu le verdict et eh bien euh, vous êtes présumé innocent c'est à dire qu'on vous accorde ce qu'on appelle le bénéfice du doute hein, peut-être que on peut euh, s'être trompé alors c'est la fin de la première partie de cette correction euh, je reprendrai la suite dans une deuxième partie de correction dans laquelle euh, nous aborderons euh, les grands principes de la justice française, c'est à dire que nous reprendrons le tableau, euh, le tableau qui s'appelle « Les grands principes de la justice française » avant le procès, pendant le procès, décision finale après le procès. Et nous essaierons de voir euh, à chaque moment du procès à quel grand principe cela correspond. Euh, je vous donnerai la suite de ce podcast euh, par un lien internet bien sûr. Euh, je vous souhaite à tous une bonne après-midi, une bonne journée. Je ne sais pas à quel moment vous m'écouterez. Euh, N'hésitez pas à me poser des questions. Si vous avez besoin, via Pronote. Euh, Soignez-vous bien, prenez bien soin de vous. Euh, J'espère que tout va bien pour vous. Au revoir.